0: 水位友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子泽阳》第一讲“由凡入圣”的几个层次第五部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。复命遥作而以天为始，人则从而命之也。复命，《道德经》里说：“归根曰静，静曰复命。”要做是我们精神生命的运作，这种运作应该有复命的追求，复命就要回归自然。我反复说，在道家学说里面，对社会性是批评的，强调的是自然性。我们的生命是大自然赋予的，是自然生命。但是随着人的社会性增强，生命的自然性就大受伤害，所以要复性，要复命。唐代有个学者叫李翱，写了一篇《复信书》，通过佛教的观点来谈如何回归自然、回归于道，这就是复信。复信也叫复命，天命之谓信嘛。我们的生命、我们的精神经常在运动之中，这个运动应该是向什么方向运作？应该向复命的方向运作。《易经》有一卦叫复卦，这个卦非常重要。集团此其叹子曰：“夫岂见天地之辛苦，怎样复命？应该以天为师。这个天就是自然，就是大道，就是要以道为师，以自然为师，以天为师。人则从而命之也。我们只要遵循大道的轨迹，遵循自然的轨迹，不去违背，不去违反就好了。命之也有几种解释，一种说是命名，我觉得这样理解不好；还有一种解释说是遵循，我们遵循自然，遵从自然，就是真正的体道而行。这样解释行不行呢？还是不够。为什么呢？因为命也永远都在摇作之中，面对未来，面对未知，我们忧乎志而所行恒无己事。不管是志也好。知也好，我们经常处于忧患之中，老是处于探索之中。人嘛，总有好奇心，总要在认识中求个确定和清晰。以前本光法师对我们说，人的欲望不好，贪嗔痴慢不好，但是欲望里面还有一个比较好的，就是求知的欲望。学佛学道是一个求知的欲望。但要留心，这个求知的冲动，同时也妨碍了我们对道的追求。求知欲也是忧，忧护至而所行恒无几时。我们的生命是有限的，要想把我们的注意力、把我们的精神一直凝聚下去，能行吗？我们能不能二十四小时都凝聚我们的精神？晚上困了，非得睡觉不可；遇到了其他因缘，马上就打断了思维运行的路径。我们在日常生活之中，要好好检点一下自己的思维程序，你会发现，在这条道上走不了多远。其他因缘一来，思路马上就跳到另外一条道上去了，念头东一下西一下的，妄想总是蹦来蹦去，不得停息。谁能够把自己的思维一以贯之，坚持在一条道上走下去？今天给你一个课题，让你三年之内攻关，把这个课题拿下来，国家给你俸禄，给你院士的头衔。一开始可能还行，搞着搞着，心里就会想：课题成功后，我要发财，要搞更伟大的科研项目等等。老师有其他念头来干扰。如果没有干扰，或者能够放得下一切干扰，那就很了不起了。康德不好出门，从来不去旅游。有人问他为什么不去旅游，他说：“不管什么地方，看见的都是我心里面的图像，万法唯心，都是心所造。哪样东西能够逃得出我们的精神之网呢？逃不过的。所以他只是一心一意地思考他所关注的问题。”他的思想到达了欧洲人思维前所未有的高度。严格来说，西方革命性的思维就是从康德开始的。他认为人类的确存在思维的局限，后来就被称为不可知论。你能够超越我们思维以外的东西吗？你能够知道我们思维以外的东西吗？不能。我们知道的全是思维之中的东西，全是自己的精神内容。看见张三李四，也就是你心目中的张三李四，张三李四真的是你见到的张三李四吗？未必是这样。所以，遇见这些问题，我们经常都要犯糊涂，真的弄不清楚。能够弄清楚的人并不多。忧乎志而所行恒无几时，说的是生命精神的客观现象，人总是处于这种可悲的状态。我们的思维认识活动需要精力来支撑的，而精力又是有限的。如果不休息，一直去耗，能行吗？如今讲养生养心，关键就是要给我们这个求知的心放个假，让它休息。因为知和所知的内容，毕竟只是生命之末，而非生命之本。如果命都没有了，我们还有什么本钱去求知呢？其有止也弱，若之何？知是有半径、有终点的。我们的生命、我们的行为、我们的每一个认识，也是有半径的，不能随便超越。所以，我们只能在力所能及的半径内认识事物、料理事物。大学里说：“大学之道，在明明德，在心民，在止于至善。”我们都需要止。知止而后有定。君子以思不出其位。我们明不明白这个终点？明不明白自己的半径？在医学中，这个就叫知位守位。如果不知位守位，奢谈天命，奢谈神统，那些都是发神迹。我们在这里一直谈的都是圣人。圣人都忧乎志而所行恒无己时，其有止也若之何？我们这些俗人又能打什么妄想呢？在讲达身时，我也说了，大家一定要留意：达生之情者，不悟生之所无以为；达命之情者，不悟智之所无奈何。我们的智慧是有限的，无论你去干什么，都有一个半径，逃不出去，无可奈何的。智慧拿我们的命也无可奈何。你想年轻一点，有通天的智慧也不行。你不能阻止自己的衰老。佛缘老和尚得病了，他那么德高望重，那么有修为，那自己的病还是无可奈何。他无可奈何，医生无可奈何，所有的徒弟都无可奈何。佛祖要涅槃了，所有的徒弟都不想让佛祖走，苦苦哀求他不要圆寂，还有那么多的众生需要度。但佛祖还是要圆寂，这个也是无可奈何的。其有直也，若之何？这是没有办法的。我们要明白这个无可奈何的事，千万不要认为什么事你都可以搞定。我们能搞定的是非常有限的。生而美者，人与之鉴，不告而不知其美于人也。这里的“告”就是比较的意思。君凯，你长得很帅。我见过你母亲，你和你母亲长得很像，尤其是那个眼神，像得要命。只不过你是男的，她是女的。你母亲比你胖一点，肤色也有点老年的色彩，但是神采，你们母子两个简直是一个模子刻出来的。你的儿子呢，也应该像你。如果现在没有镜子，没有照相机，谁知道自己的形象啊？以前没有镜子，只好到水潭边看自己长得如何。在上古的时候，更是一碗水就可以做镜子了。所以，我们的外部形象、五官形象可以通过镜子照出来，让自己看清楚。但我们的生命、我们的精神是什么样的，自己能知道吗？这可是镜子没法照的。到底有没有一个像镜子一样的东西可以用来鉴照我们的精神、鉴照我们的生命呢？我们去医院体检、全面检查以后得到的数据能说明什么问题呢？到底身体怎么样，能说清楚吗？当然，对于生命垂危的病人来说，生命已经走到尽头，病危通知书也许可以判断他身体的状况。但也未必就准确，就能完全说得清楚。所以，生而美者，人与之鉴，不告而不知其美于人也。人与人之间有一个攀比，有一个比较。你长得怎么样？他长得怎么样？你拿个镜子照照自己，看见自己了。我到底怎么样呢？《战国策》里有篇邹忌讽齐王纳谏，邹忌一直认为自己很美。但又听说城北的徐公也很美，心里就老揣摩，到底徐公美还是自己美呢？于是就问妻子，妻子说徐公不如他美。又问小老婆，小老婆也说他比徐公美。又问宾客，问朋友，都说他比徐公美。后来徐公来拜访他，他看了又看，觉得自己没有徐公美，徐公长得更帅。俗话说得好。不怕不识货，就怕货比货。邹忌和徐公不比较，就不知道其美于人也。这就是人之常情啊！今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。